0: Los síntomas son el lenguaje del cuerpo que se conecta directamente con tus emociones y al mismo tiempo son la forma en que tu cuerpo envía señales de lo que está sucediendo en tu sistema nervioso. ¿Qué tanto escuchas a tu cuerpo? Cuando nos mostramos al mundo tal cual somos, brillamos con luz propia y conectamos con nuestra esencia pero muchas veces nos limitamos a vivir y a actuar de acuerdo a lo que opinan los demás y pocas veces nos detenemos a mirarnos y conocernos. Yo soy Fer Asensio, tanatóloga, semióloga y life coach. Mi misión es acompañarte a soltar lo exterior y conectar un poco más con tu interior. Este podcast está diseñado para mirarte de la piel hacia adentro. Y por medio de reflexiones, entrevistas y pláticas amenas, darte las herramientas que requieres para mostrarte al mundo tal cual eres. ¿Estás listo? Bienvenidos a otro episodio más de La Piel Hacia Adentro. Si es la primera vez que me escuchas, pues gracias, gracias por estar aquí. Te cuento que estoy feliz porque estamos a punto de llegar a 50 episodios y a punto de cumplir dos años con de la piel hacia adentro. De pronto, episodios más seguidos, con más temas, uno tras otro, de pronto con algunas pequeñas pausas, pero siempre, siempre feliz de tener este espacio para platicar, para compartirte entrevistas, temas, reflexiones, y todo aquello que va pasando por mi vida, por mi mente y que de alguna forma me, me va sirviendo a mí, lo voy descubriendo en mis sesiones, en mis consultas uno a uno, en mis cursos y creo que es información que te puede servir a ti también. Así que gracias por estar aquí, por escucharme, por seguirme. Sé que hay gente que no se ha perdido ni un solo episodio y otros cuantos que son nuevos. Así que gracias a todos. Y pues el tema que traigo hoy ya, ya traía tiempo. Les cuento que ahorita que revisaba, voy, voy escribiendo temas que se me ocurren cuando salgo a correr, cuando estoy dando una sesión, teniendo una plática con alguien. Y ahora que revisaba los temas que traigo pendientes, traigo ahí como seis o siete episodios que quiero grabarles. Y miren, les cuento que a veces no, o sea, no es tan fácil para mí, les voy a decir por qué porque mi mente siempre está creando cosas, entonces este inicio de año ha sido muy movido. No sé cuándo estés escuchando tú el episodio, pero bueno, te lo estoy grabando en febrero del 2024, ya este tercera semana de febrero, pero ha sido un año que empezó con mucho movimiento para mí en lo, en lo laboral. Eh, nuevos proyectos. Este año voy a tener cinco retiros, tal vez seis, por ahí estoy terminando de confirmar un sexto. Eh, cursos nuevos que, que me han pedido desde hace tiempo y que estoy queriendo armar. Más cursos que ya he dado. Varias ceremonias individuales que me están pidiendo para cerrar ciclos, duelos, para, para diferentes etapas de la vida. Ceremonias de cacao. He venido haciendo varias ceremonias enfocadas como a los ciclos de la luna, por luna nueva, luna llena, este, en fin, en fin, así, así ha sido mi inicio de año. Y bueno, por eso es que me estoy tomando el tiempo de grabar este episodio. Y como habrás visto, el tema es el lenguaje del cuerpo. Te voy a decir también de dónde salió esta idea. Entre, entre otras cosas, estoy casi por terminar una certificación que se llama Mind Body. Me ha encantado, me ha encantado esta certificación, sobre todo las últimas clases, me han caído muchísimos 20, he terminado de comprender cómo muchos de los procesos terapéuticos que he estudiado se alinean con este también, entonces cómo al final todo nos lleva a lo mismo. Y justo de ahí salió mi inspiración para este episodio, para platicarte del cuerpo, de nuestro cuerpo que a veces creemos que nosotros somos nuestro cuerpo o que nuestro cuerpo es solo lo físico y lo externo que vemos. Te hago aquí otro paréntesis. Empecé este año, me estoy acordando con un reto de detox, detox y de ayuno. De la mano con un querido amigo que está metidísimo en todo esto de los ayunos desde hace como unos seis años, y bueno, ahora en marzo, si todavía estás a tiempo y me escuchas, vamos a hacer otro reto de 21 días para desintoxicar el cuerpo. Y empiezo con este tema porque esto que te decía, a veces creemos que somos un cuerpo. Y la realidad es que sí, una parte de nosotros es el cuerpo, pero así como tenemos cuerpo físico, tenemos cuerpo mental, por así llamarlo, tenemos una mente, tenemos un cuerpo emocional... Y bueno, yo le llamo como un cuerpo espiritual. Ahora he aprendido a nombrarlo self, que es como tu esencia, nuestra esencia, por así decirlo. Y al final, estos cuatro de los que te hablo están completamente conectados. O sea, es como que uno no es independiente de los otros tres. Y bueno, hoy me quiero enfocar en hablarte del cuerpo físico y, y cómo... ¿Cómo se expresa nuestro cuerpo físico? Si ya llevas tiempo siguiéndome, me conoces un poco más, sabes que una de mis certificaciones es en biodescodificación con, con Enric Corbera Y esta técnica de biodescodificación eh, habla mucho de que cuando lo que pensamos, decimos y hacemos no está alineado, las enfermedades aparecen. Y de hecho... No me gusta llamarlas enfermedades y en biodescodificación, a veces incluso lo llaman síntomas del cuerpo. Es bien interesante porque se dice que como hay un desequilibrio, o sea, yo no estoy alineada en lo que estoy pensando, diciendo y haciendo, como que hay un desequilibrio que el cuerpo lo resiente y lo acaba manifestando con algún síntoma. Dolor de cabeza, gripa, este dolor de garganta, dolor de estómago, hasta un cáncer, ¿no? Entonces, eh, es bien interesante. Incluso hay varios libros que hablan de esto, uno que se llama El Diccionario de las Enfermedades, ¿no? Y te dice cómo es lo que podríamos llamarle somatizar, ¿no? Lo típico que te dicen, si te enojaste, no comas, creo que aguacate, ¿no? Te dicen, como que te va a caer pesado. o O no sé, este... Está, ¿Tuviste alguna plática fuerte, alguna discusión a la hora de la comida o algo? Y también, lo que comes te cae mal, ¿no? Entonces, ¿con quién te enojaste o, o con quién discutiste? O cualquier otra cosa, ¿no? Como estoy triste y ya te dicen, so, lo somatizaste en el cuerpo, ¿no? Con un dolor de pecho, con una gripa. O típico otra que dicen, te duele la garganta, que no estás queriendo decir? ¿no? ¿Te duele la cabeza? ¿A qué le estás dando vueltas? Y sonaría un poco como a dichos o a, pues sí, somatizar tal cual, pero es una realidad. Yo, yo te invito a que te observes cada vez un poco más, observes a tu cuerpo. y Cada vez que presentes algún síntoma, el que sea, solo observe emocionalmente cómo estás, qué está pasando por tu vida. A partir de que ese síntoma se dio, qué estabas viviendo, cómo está tu entorno, qué te está preocupando, qué te está molestando... ¿No? Yo, por ejemplo, justo ahora que te estoy grabando este episodio, empecé con síntomas como de gripa. O sea, la nariz me ha fluido muchísimo, los ojos me lloran. Y soy muy consciente de un tema que venía cargando desde hace unos días y que por fin ya lo estoy como asimilando y soltando. Y el cuerpo literal fluye. O sea, es como cuando yo ya le doy cabida, escucha o le pongo atención, el cuerpo, el cuerpo responde y es cuando salen los síntomas. Eso es bien interesante en biodescodificación porque dice que los síntomas salen en un momento de reparación, no cuando está el problema como tal. Y te voy a poner un ejemplo como muy común. No sé si te ha pasado, pero en momentos de mucho estrés, a veces estamos como muy alertas por X situación. ¿no? Ya que esa situación pasa y el estrés baja, nos enfermamos, nos da gripa, este, normalmente gripa, ¿no? te duele el cuerpo, te sientes cansado porque tu cuerpo dejó de sostener todo ese estrés, todo eso que estaba cargando. ¿no? Y te quiero llevar en este podcast a verlo desde diferentes perspectivas, porque ya te contaba de esta última certificación que estoy tomando, y entonces lo que ya conozco desde hace muchos años es la biodescodificación, que es de esto primero que yo te estaba hablando. Pero ahora con la certificación de Mind Body nos metimos o me metí a estudiar un poco más el sistema nervioso central. Y esto te habla de todas las emociones que cargamos, de cómo nuestro sistema nervioso carga, contiene, sostiene un montón de, de emociones de lo que vamos viviendo. Y de la misma forma se van expresando en nuestro cuerpo. Y, y aquí es en donde quiero meter un poco más al lenguaje, porque por un lado sí son los síntomas que hay que aprender a escucharlos, yo nunca te voy a decir no vayas con un doctor, ¿no?, tradicional, no te tomes medicinas. Solo hazlo paralelo a escuchar a tu cuerpo para poder comprender de dónde viene. Créeme que mientras más consciente me he hecho yo, los síntomas evolucionan más rápido. Como que la enfermedad pasa, ¿no?, más, más fácil, porque le ayudo a mi cuerpo a liberarlo, haciéndome consciente, trayendo a, a, a la mente, a mis emociones, el qué pasó, ¿no?, y con muchos ejercicios terapéuticos como escribir, ¿no? Si me conoces bien, sabes que me encanta siempre el tema de la escritura curativa, ¿no? Entonces escribir ayuda a, sol a soltarlo, a sanarlo. Pero bueno, regresándome ahora al tema de lo somático, lo somático, el, el sistema nervioso central, vamos, pues sí, literal, somatizando todo lo que nuestro sistema nervioso central está cargando. Entonces, por ejemplo, en este tipo de, de sesiones, de terapias que ahora estoy estudiando, es mucho un diálogo, uno a uno, en donde vamos observando el lenguaje corporal de la persona. Yo le llamo como ir checando el audio con el video, ¿sabes? Como la persona te está diciendo una cosa, pero en su cuerpo se está reflejando otra. El cuerpo no miente, el cuerpo de repente, unas piernas que se tensan, que se mueven de forma nerviosa, un tique en el ojo, un este brazos cruzados, te están hablando de lo que la persona está sintiendo, está diciendo. Entonces, es bien interesante estar observando a alguien cuando te dice algo y cómo responde su cuerpo, porque el cuerpo te dice lo que es, como es. Y más allá de analizar a ¿no? las personas y si que yo te venga a contar esto, lo que te quiero decir es que escuches a tu cuerpo, que seas consciente en todo momento de cómo estás. ¿no? Cuando estás hablando con alguien y tal vez te sientes nervioso, observa qué partes de tu cuerpo se contraen y cómo puedes conscientemente respirar lento y profundo y relajar esas partes de tu cuerpo o tal vez comprender por qué hablar con esta persona me pone así, ¿no? O por qué cuando empiezan a hablar de ciertos temas, mi cuerpo se contrae. Mi cuerpo automáticamente quiere cerrarse, cruzo los brazos, cruzo las piernas. Este, me siento más como me agarro más fuerte de la silla en la que estoy, ¿no? Me siento más rígido, rígida. Entonces, esa es mi principal invitación, ¿no? En este episodio, en que aprendas a observar, a sentir, a conectar con tu cuerpo para escucharlo. Incluso el cuerpo a veces responde antes que la mente y que las palabras, ¿no? como un mecanismo posiblemente de defensa, de protección, por nuestra historia de vida, por lo que ha pasado, ¿no? por las memorias que tiene y me está queriendo proteger o defender. Solo es hacerme consciente. Y mirar, por, ¿por qué estoy respondiendo de esta forma? O sea, ¿Por qué mi cuerpo está respondiendo de esta forma? ¿No? Hay una frase aquí que me gusta mucho que dice, las luchas de la mente siempre empiezan en el cuerpo. Qué importante esto, porque entonces quiere decir que cualquier cosa que yo ya le estoy dando vueltas en la cabeza, un problema, un estrés, un enojo, una tristeza, antes llegó a mi cuerpo. O sea, mi cuerpo recibió una señal de, de alerta de algo, de cualquier situación, de sentirse atacado, triste. Y finalmente eh, la mente ya está teniendo ahí luchas, luchas internas, ¿no? Como dándole vueltas a un tema, viendo qué voy a hacer, qué voy a pensar. Pero cuando X persona me dijo algo, mi cuerpo reaccionó. Y ese era un momento para observar esto que esta persona está diciendo, está haciendo que mi cuerpo reaccione, ¿no? Entonces, te, te insisto que por eso te invito a observar a tu cuerpo. Por otro lado, me voy a pasar al tercer tema, que es el que te hablaba del ayuno y del detox. Mm, no saben las enseñanzas que hacer ayuno me ha traído a mí por darme cuenta que con esto mismo de que acumulamos emociones, te lo voy a hablar desde, desde otro punto de vista, en el que yo creo firmemente. Todo, todo en este mundo es energía. Nosotros somos energía, nuestros pensamientos son energía, nuestras emociones son energía. Eh, entonces, la comida es energía. Y me voy a meter como al tema de los alimentos, ¿no? Todo lo que comemos finalmente pues es energía, es energía que necesitamos para vivir, para movernos. Pero no es lo mismo que yo coma estresada, enojada, acelerada, que coma por ansiedad, que coma por depresión que coma por, ¿por qué más llegamos a comer? Por tristeza, ¿no? Aquello coma en completa presencia, en completa calma, ¿no? este Se le llama, hay un término apenas que escuché que me encantó, que dice mindful eating, ¿no? Es como mindfulness al momento de comer, o sea, conciencia y presencia plena al momento de estar comiendo. Y también te invito a que hagas este ejercicio. ¿Qué tan presente y consciente estás cuando desayunas, comes, cenas? ¿Qué tanto observas tu comida, este, sientes la temperatura, eh, hueles lo que te vas a comer, te tomas unos minutos antes de llevarte el primer bocado a la boca? ¿O qué tanto lo haces desde el no poner atención, estoy hablando con alguien, viendo la televisión, incluso peor aún, discutiendo, y estoy comiendo al mismo tiempo, viendo temas de trabajo. ¿no? Como estamos aquí todos estresados resolviendo un tema de trabajo, mientras como. Es, es bien importante mirar de qué manera comes, porque esa energía es la que le estás metiendo a tu cuerpo. Entonces, pasándome al tema del ayuno, los ayunos, también de acuerdo a Ayurveda, que te he platicado un poquito aquí, es eh, bien importante hacerlos con los cambios de estación. ¿Por qué? Porque de esta manera nos alineamos a la naturaleza. La naturaleza es sabia, mucho más sabia que nosotros. ¿no? Entonces, la naturaleza va, va cambiando de estación, de etapa. nos va dando incluso frutas, verduras, alimentos de temporada que vamos necesitando. No es casualidad que... En, invierno, o sea, temporada de mandarinas, guayabas este y un montón de frutas que tienen vitamina C, ¿no? que es justo cuando más frío hace y más necesitamos esta vitamina. Entonces, hacer un detox es bien importante hacerlo de la mano con el cambio de estación, porque de esta manera como que me alineo al, al ciclo, en decir, voy a eliminar todo lo que acumulé en esta temporada y voy a estar listo para la que viene. Este próximo reto de 21 días de ayuno que, que voy a hacer, pues justamente va a durar 21 días, pero a la mitad va a ser justo 21 de marzo, que es cuando entra la primavera. Y me voy a regresar a, a la experiencia del reto que tuvimos en, en el cambio de, de otoño a invierno, que esto fue en enero. Digo, unos días después de diciembre, ¿no? Pero... Justo estaba como iniciando este ciclo de invierno en donde las personas que entraron pues fue bien bonito acompañarlos a ver su proceso de desintoxicación porque no es solo quiero bajar de peso, quiero quitarme estos kilos de encima sí acaba siendo una consecuencia de hacer el detox pero lo más importante de este, de este reto de hacer los detox o los ayunos es eliminar esas toxinas que fui acumulando en mi cuerpo. Y ojo aquí, las, he, las hemos y las vamos acumulando no solo con lo que comemos, ya te hablaba ahorita, observar desde qué emociones estás comiendo, ¿no? Sino también con las conversaciones que tengo, ¿no? Con las personas, cómo, cómo eso entra a mi sistema, qué emociones entran a mí al estar hablando de qué tipo de conversaciones, ¿no? Lo que veo... En, en la televisión, en redes sociales, lo que yo hablo, lo que yo hablo y lo que yo escucho. O sea, al final todo esto, me voy a ir otra vez al tema de energía, es energía que le estoy metiendo a mi cuerpo directamente. Cuando yo permito estar en ambientes de estrés, de gritos, de, de no sé, ambientes de mucho, de mucha alteración, mi sistema nervioso está recibiendo eso completamente cuando yo elijo estar en conversaciones también, que me generan estrés, ansiedad, miedos, ¿no? Conversaciones que todo el tiempo hablo de, de inseguridad, de violencia, de, de noticias. También ¿qué tipo de noticias ves? O más bien, ¿ves noticias? ¿no? Y si sí, si, ¿en dónde eliges verlas? ¿Y cómo te las comunican? Porque todo eso acaban siendo emociones o energía que está yendo directo a tu sistema nervioso central. Entonces... Eh, bueno, regresándome al, al detox y al ayuno, ¿por qué sirve tanto? Porque voy literal depurando mi cuerpo a que solito haga su proceso de limpieza. O sea, un detox no es que yo vaya a hacer algo, sino es que voy a quitarle alimentos por ciertas horas a mi cuerpo. Voy a tomar agua o voy a quitar alimentos procesados, alimentos, eh, no sé, cárnicos incluso, porque... el este detox que estamos haciendo se enfoca en frutas, verduras y semillas. Va de más a menos, o sea, los primeros días sí se pueden comer más cosas, luego menos, llegamos a un punto intermedio donde prácticamente solo agua un día y de ahí vamos de regreso. Mucha gente que no quiso entrar al reto me decía, yo ni de chiste aguanto un día de solo agua. Créanme que cuando vas haciendo el proceso poco a poco y bien acompañado pues, por esta comunidad, por este en este caso Fernando, que es el que nos va guiando, lo logras, lo logras porque tu cuerpo se va preparando para eso. Y entonces llegas a este espacio en donde no es que tú vayas a desintoxicar a tu cuerpo, sino que tu cuerpo solito va a empezar a hacer el proceso de desintoxicarse porque finalmente estás dándole ese espacio para... no En estos 21 días se recomienda mucho pues, evitar ver noticias, obviamente no se puede tomar alcohol, este, evitar... Estar hablando de temas que, que te alteren, discusiones, este, en fin, redes sociales que, que te alteran. Como es una desintoxicación completa, ¿no? Entonces, eh, tu cuerpo comienza a hacer el trabajo por sí solo. Y de verdad, yo te puedo decir que en mi experiencia empecé a sentir cómo se liberaban esas emociones. Mira, yo estos detox ya los había venido haciendo desde antes con todo lo que he estudiado de Ayurveda. Y había empezado a ver esos resultados, en este edito que fue más largo, porque esos de Ayurveda que te digo eran, habían sido de 5 7 días, en este de 21 días realmente vi o sentí cómo todas estas emociones acumuladas iban saliendo de mí. cómo de diferentes formas. Pueden salir, este, por ejemplo, pueden ser en sueños, puede ser literal el cuerpo empieza a, a sacar, ¿no? como Pues de las formas naturales que el cuerpo tiene, ¿no? Con sudor, ¿no? Yendo al baño, este, la, la mucosa, ¿no? Por la nariz, en fin. Empieza a salir por, por todos lados, por todos lados, incluso sentir esas emociones. Se pueden sentir mareos, se pueden sentir náuseas, se puede sentir dolor de cabeza. Y eso es el lenguaje del cuerpo que me está diciendo que tengo toxinas acumuladas que están siendo liberadas, ¿no? Entonces, bueno, ya me vine hasta este otro tema del detox y el ayuno, pero lo que te quiero decir es la importancia de escuchar a nuestro cuerpo, de escuchar eh, lo que nos está diciendo todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando te duela algo, alguna parte del cuerpo, puedes incluso hacer un ejercicio de acompañar a esa parte. Ya, Si no te quieres meter tanto a analizar, entender o tal vez... No crees tanto en esto, decir, ay, Cifer, sí, claro que me duele la rodilla porque, porque pues corro, ¿no? Y porque ya se desgastó de tanto correr. Incluso ahí yo te diría, hay una razón emocional detrás de eso. Pero bueno, al final no me creas, tú ve lo comprobando y solo entonces acompaña tu rodilla, ¿no? O sea, diciéndole, o sea, literal mandándole amor, ¿no? Tocándola así, ponte la pomada, tómate la pastilla, pero dedícate un rato, Literal estar acompañando a tu rodilla, diciéndole, sé cómo te sientes, sé lo que estás sintiendo, sé que te está doliendo. Y respiras lento y profundo, acompañándola, sintiéndola, enfocando toda tu atención en tu rodilla, en el dolor que sea que estés sintiendo. Y me encantará que me cuentes, me encantará que me cuentes cómo te va, cómo te sientes. Y si te empiezas a meter cada vez más también a, a comprender al cuerpo, el cuerpo es muy intuitivo. Lo que te decía al principio, la cabeza tiene que ver con pensar. La garganta tiene que ver con hablar, con la voz. ¿no? La espalda tiene que ver con cargar, con sostener. ¿no? Las rodillas también, pero va desde otro lugar. A veces ahí es más un tema de, de humildad, de ego. La espalda depende si es la espalda alta o la espalda baja. La espalda alta son problemas míos, que estoy poniéndoles demasiado peso... La espalda baja es que estoy cargando problemas de los demás que no me corresponden. Y bueno, así me podría seguir platicándote partes del cuerpo, que si, si les interesa, con todo gusto les grabo un episodio de eso. Pero el tema principal de este es más bien, escucha a tu cuerpo. Escúchalo, conócelo. Saben hasta en lo que comemos. A veces no hay generalidades en nada. Yo les cuento que recientemente descubrí que no puedo comer pimiento. No y ya no lo como, ya no lo como y me he dado cuenta de la cantidad de cosas que tienen pimiento pero yo no, o sea, yo pensaba que había comida que me caía pesada pero no había captado que era exactamente el pimiento que me hace que me inflame entonces, este, pues ahora ya, ya no lo consumo mi cuerpo se siente mucho mejor, mi estómago me lo agradece he dejado de comer picante que antes también comía mucho más mi estómago me lo agradece mi cuerpo solito, chequen esto, creo que ya les he hablado un poco, o no lo sé, pero del tema del alcohol. Llevo prácticamente, van a ver, como, como nueve meses de, de empezar a haber dejado mucho el alcohol, pero me seguía tomando un vino tinto, una cerveza, ¿no? Y llevo, yo creo que dos meses, casi tres, de no tomar una sola gota de alcohol. ¿Y cómo fue? Mi cuerpo solito de verdad me lo fue pidiendo. O sea, como que empecé a bajar el vino tinto, me encanta, el blanco también, <ríe> y la cerveza. Le agarré sabor porque al principio no me gustaba, pero en la playa y eso, una cerveza con clamato me encanta. O me encantaba, porque no digo que el sabor, o sea, solo pienso un vino tinto y digo, qué rico, con una comida. Pero conforme lo fui dejando un día que que yo decía, voy a hacer y escuchar a mi cuerpo. Si se me antoja hoy una copa, me la voy a tomar. Bueno, puse un restaurante, comimos, pedí una copa de vino. No les miento, le había yo dado dos tragos o tres y empecé a sentir un mareo impresionante. O sea, me sentía como súper, súper mareada y al poquito un dolor de cabeza impresionante. Entonces fue como vivir una borrachera y cruda en bien poquito tiempo. Yo no me había ni siquiera acabado la copa de vino. Al final puede ser mental, puedo ser yo la que está poniendo eso, no lo sé. He, he visto, estudiado y leído un montón de estudios que te dicen todos los efectos que el alcohol causa literal en el cerebro. O sea, como todo lo sacan, no, no es exactamente una radiografía, pero un estudio de cerebros de personas que toman alcohol y de las que no, o de las que dejan de tomar alcohol y te muestran cómo el cerebro se va regenerando. Es como una capa superior, no te sé decir términos médicos, pero que literal se ven como hoyos. Y al dejar el alcohol o personas que no toman, estos hoyos se tapan, se regeneran, no existen. Entonces, algo que voy con esto es, llámale que fue mi mente la que me hizo crear esto, no que yo solita lo, lo, lo visualicé y yo me generé como esta borrachera y cruda tan rápida y tan instantánea. Mira, puede ser, pero al final dije, si no me está cayendo bien, escucho a mi cuerpo. Y esa es, es, entre muchas otras, es una de las razones por las que dejé el alcohol. Pero lo que te quiero decir es la importancia de escuchar el cuerpo. O sea, ¿por qué voy a comer algo que todos quieren o que debe de ser si mi cuerpo no lo recibe de la mejor manera, no? Las palomitas en el cine, ¿no? Que es algo típico. O yo qué sé, ahora que era el Super Bowl, sobre todo en Estados Unidos, es hay que comer alitas, de repente a lo mejor mi cuerpo no quiere alitas, no, prefiere otra cosa. Entonces, bueno, pues escuchar al cuerpo nos lleva a estar también más conectados. El cuerpo acaba siendo este filtro de las emociones que ya te platicaba para que después lleguen a la mente. Entonces, si yo puedo escuchar a mi cuerpo, puedo incluso atender estas emociones antes de que se atoren o se queden en mi mente dando vueltas. Créanme que mientras más empezamos a practicar esto, más conscientes somos de todo lo que nuestro cuerpo nos dice todo el tiempo. Incluso la intuición se empieza a despertar mucho más. Mi mismo cuerpo responde, se contrae cuando algo no suena bien, cuando algo no está queriendo que suceda o cuando algo sí. Pero como no lo escuchamos, acabo diciendo que sí, acabo yendo a X lugar y al final... No, no era lo mejor para mí no entonces empezamos a conectar más también con, con esta intuición que es como la inteligencia del corazón pero que se expresa a través del cuerpo eh, por aquí les había apuntado otras frases eh, fíjense esta si no puedes establecer límites tu cuerpo lo hará por ti de verdad si no puedes establecer límites tu cuerpo lo hará por ti es como, a ver, les voy a poner un ejemplo. Mm, no sé, yo a todo digo que sí, ¿no? No he aprendido a decir que no, pero pues a veces ya me rebasa, acabo cansada, nunca tengo tiempo para mí, siempre tengo tiempo para los demás. Y entonces de repente me acaba dando algo, alguna enfermedad, ¿no? No, no te sé decir cuál porque cada cuerpo va respondiendo diferente. Otra vez, puede ser desde una gripa hasta algo más fuerte, eh, um, escucha tu cuerpo con amor y compasión. Ya les hablaba mucho de eso cuando les ponía el ejemplo de la rodilla. Los síntomas son el lenguaje del cuerpo que se conecta directamente con tus emociones, tal cual. Los síntomas es el lenguaje en el cual nos está hablando el cuerpo todo el tiempo, todo el tiempo. Desde un zumbido en el oído hasta un dolor de garganta, cabeza, etcétera. Y pues confiar en los procesos del cuerpo. Esto un poco en el detox que les hablaba, es como a lo mejor no tengo que cenar todas las noches, ¿no? Tal vez mi cuerpo está queriendo unas horas más de descanso para procesar toda la comida que le di en el día. De hecho, Ayurveda recomienda no comer nada después de que se haya metido el sol. Así que nuestra última comida tendría que estar siendo por ahí de las seis de la tarde, ¿no? Ya les platicaré más de Ayurveda también, también si quieren, que es un tema que me fascina. Pero bueno, pues, pues por hoy, este es el mensaje que quería darles. Espero que, que les guste, que les haga sentido. Me encantará leerlos, escucharlos. Si, si escuchas este podcast, no te olvides de... De tomar un screenshot, subirlo a Instagram, compartirlo, etiquetarme o compartirlo con, con quien creas que le pueda servir escuchar esto. Te abrazo con muchísimo cariño. Eh, si quieres saber un poquito más de mis retiros, de este reto del detox que te estoy contando, todo, todo lo tengo publicado en mi Instagram o me puedes mandar un mensajito directo, todos los contesto. Así que pues... Por ahí te leo, es el, es el medio en el que más activa estoy. Te abrazo con muchísimo cariño, nos vemos pronto por acá. Gracias por estar. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y por quedarte hasta el final. Si te gustó este capítulo, compártelo, tómale un screenshot, sube una historia y etiquétame. Deja tus comentarios y califícalo. Y si aún no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como Fer Asensio Life Coach. Ahí comparto contenido diario. Recuerda que también puedes ver el video de estas entrevistas en mi canal de YouTube. Me encanta poder estar en comunicación contigo por este medio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Te mando un abrazo con mucho cariño.